0: Irmãos, eu estou feliz com Deus pela oportunidade de estar aqui. E lembrando do Salmo 150, aí o verso 6, que todo ser que tem fôlego louve ao Senhor. Louve ao Senhor, irmãos. Estamos enfrentando aí dias bem tenebrosos, dias difíceis. Né, não vamos nem falar para não perder tempo, porque a gente já sabe tudo o que está acontecendo. Não tem sido os dias fáceis, mas o que nos resta é clamar. O que nos resta é buscar ao Senhor, é buscar a face do Senhor, que com certeza Ele estará cuidando de nós. Eu, pelo que eu estou vendo aqui, são todos da casa, são todos filhos, são todos da casa. E, mas eu quero fazer uma pergunta aqui, eu quero fazer uma pergunta aqui, deixa eu tirar essa máscarazinha, que ela está me enchendo o saco aqui, peraí, deixa ela aqui, fica aqui. E eu quero que você me responda, irmãos, com certeza, daquilo que você está falando, da, da, da resposta que eu quero que você responda com sinceridade. Todos aqui são filhos de Deus? Ega a sua mão. Segura ela aí. Você tem consciência do que você está falando, né? Vocês são filhos de Deus. Muito bem. Estamos bem. Estamos começando bem. Todo filho, irmãos, tem um pai. Todo filho tem um pai. Se nós somos filhos de Deus, Deus é o nosso pai. E o pai, irmãos, tanto o pai como o filho, quando uma criança nasce, uma das primeiras coisas, a preocupação do pai geralmente é o quê? É o documento dessa criança. Essa criança, ela precisa ter um documento, né, de, hoje é um registro. E quando ela alcança uma certa idade, vem a identidade, né? o documento já é o RG. Na, na minha época, tirava RG só quando eu tinha 15, 16 anos. Hoje, a criança já tira com uns, uns dois, três aninhos. Já tira, pastor Rafa? Já nasce com o RG. É, Para você ver como que é. Então, a criança hoje, ela já tem uma identidade. Então, toda pessoa, irmãos, ela tem uma identidade. E nós temos essa identidade. E vocês levantaram a mão, e eu fiquei feliz por isso, porque na carta de João diz o seguinte, no Evangelho de São João, no capítulo 1, verso 12, diz o seguinte, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. João está falando isso, quando ele, ele diz esses seus, era para o povo judeu, a gente já ouviu isso aqui muitas vezes na igreja. São pessoas aqui que estudam a Bíblia, que conhecem, e João diz, ele veio para os que eram seus. Mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vocês creem em Jesus aqui, não? Amém. Se nós somos filhos de Deus, é porque nós cremos em Jesus. Essa comunidade a base desta comunidade é Jesus Cristo, então aqui nós somos filhos de Deus. Agora o que eu quero que você entenda essa noite querido, que se você é filho de Deus, você tem uma identidade, agora a pergunta é, se você tem uma identidade, como que você está usando essa identidade de filho de Deus que você tem? Como que você está usando essa identidade? Irmão, nós que somos filhos de Deus, nós temos um peso, nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque nós vestimos a camisa, nós carregamos o sobrenome de Deus, nós somos filhos de Deus. Você, cada um de você que está aqui, você carrega o sobrenome do seu pai biológico, sim ou não? Todos aqui não têm o sobrenome do pai? Tem, você tem o seu nome e o sobrenome. Geralmente, o sobrenome é o sobrenome do pai. Agora, saindo um pouquinho e falando um pouquinho do nosso pai biológico, queridos, eu sempre tive uma preocupação com o nome do meu pai. E eu tenho certeza que cada um de vocês aqui também tiveram. E a gente, quando jovem, eu já vi situações, irmãos, na minha, na, no meu bairro, eu fui nascido criado ali no Reginalice E eu já presenciei uma, duas vezes Três vezes, não sei, quando eu era criança De ter alguns vizinhos nossos ali Que eram um pouquinho problemáticos Que muitas vezes se envolvia no crime, no roubo E o que que acontecia, queridos? De repente a polícia chegava ali Meio de surpresa e o cara estava lá na casa dormindo, irmãos E de repente a polícia criava toda aquela técnica de abordagem entrava lá na casa, pegava o cidadão, colocava dentro do camburão, algemava ele na frente do pai e da mãe e levava aquele aquela, aquele filho embora. E o pai e a mãe ficava ali sem saber o que fazer. Queridos, eu acho que não existe um desgosto maior para um pai, para uma mãe, você ver o seu filho saindo preso assim, tá? um público na frente de todo mundo e você ficar limitado sem poder fazer nada, eu acho que não tem, é uma das, das maiores vergonhas que eu acho que um pai pode ter é essa, é triste demais, então eu sempre procurei assim, eu, eu, eu falava comigo mesmo, meu Deus nunca deixou fazer nada para fazer uma vergonha dessa para o meu pai, para a minha mãe, e outras questões também, irmãos, a questão do nome do meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa boa, uma pessoa correta, uma pessoa honesta. Meu pai nunca foi homem beberrão, de andar em bar, de ter dívida em bar, de ter conta em bar. Meu pai sempre foi um cara, é, a gente teve uma vida modesta, mas meu pai sempre foi um homem que procurou andar correto. E eu sempre é, procurei, na minha trajetória, ter cuidado para não, não denegrir a imagem e, e sujar o nome do meu pai. Né? Eu sempre tive essa preocupação. E com Deus, irmãos, também não pode ser diferente. O problema que, muitas vezes, o, o primeiro assunto que eu, eu, eu quero falar com vocês aqui, eu separei três personagens, irmãos. e Eu quero estar falando com, com vocês acerca deles essa noite. São três personagens conhecidos. O primeiro personagem é o filho pródigo. É aquele moço. Aquele moço ele tinha uma identidade. Quando nós lemos essa passagem na Bíblia, Jesus ele está falando uma parábola tá? a respeito de uma família, de um senhor que ele tinha dois filhos. Né? E um dia o filho mais moço resolve chegar diante do pai e, e ele diz: Pai, olha, o negócio é o seguinte, eu quero que o senhor pegue a minha parte, a minha parte da herança. E o senhor me libere aí, o senhor vê o que, é que eu tenho aí, que eu quero pegar minha parte. Isso aí, meus irmãos, é fora de lógica, isso não existe, ainda mais naquela época é algo que não condizia com a, a realidade, com a verdade, com aquilo que era puro, com aquilo que era verdadeiro, que geralmente essa parte de herança, de discutida, é, 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 ela é resolvida na, na morte dos pais. Mas o cidadão, ele simplesmente chega e ele diz para o seu pai que ele quer a parte dele, eu quero a minha parte e eu vou embora. E Jesus disse que o, o seu pai, disse que tudo bem, você, é isso que você quer, meu filho? ele pega a parte do rapaz, dá a parte dele e fala, meu filho, você vai, você quer ir, você vai embora. Mas para que não fiquem minhas palavras, eu quero chamar vocês para que a gente leia, na, leia nas Sagradas Escrituras. e Que quando a gente lê, a gente viaja. Né? Esses dias eu estava em casa, lá conversando com as minhas irmãs, e o pastor Pedro, o saudoso pastor Pedro, ele sempre, ele sempre falava quando ia começar a, a mensagem, né, irmãos? Ele falava, ele falava o seguinte: "Fala, irmãos, nós vamos entrar em uma viagem. E é geralmente assim é, é numa viagem que a gente que a gente entra. Eu vou só pedir licença para os irmãos. Quem tem as suas Bíblias aí? Lucas no capítulo 15, do verso 11 ao 24. Lucas 15." Do 11 ao 24. Eu vou pedir licença, gente, para vocês. Eu vou procurar ler aqui no meu celularzinho. Tá? Eu vou procurar ler no meu celularzinho aqui. Para que aqui a luz fique melhor para mim. Um, é 15. Isso, do 11 ao 24. Todos já abriram? Nós vamos ler o texto. Essa história é bem conhecida, irmãos. Mas eu quero ler... Eu quero ler com vocês, nós temos tempo hoje para ler. Alguém aqui vai levantar 4 horas da manhã não? 5? 6? 6 tá. 5, quem vai levantar cinco? Para trabalhar não ou para orar? Tá, para trabalhar. Quem vai levantar aqui 5 horas da manhã para trabalhar aqui? Tá, tá bom. Então beleza. Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certinho. <risos> beleza então. Vamos lá, irmãos. Lucas, do capítulo, no capítulo 15, do verso 11 ao 24, amém? Vamos prestar atenção no texto, vamos, vou ler com calma para que a gente entenda. Um homem tinha dois filhos. Certo dia, o mais moço disse a seu pai, pai, eu quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E partiu e repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço Ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali ele viveu uma vida cheia de pecado, desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país, ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este mandou para sua fazenda, a fim de tratar de porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Este é o título da mensagem. Caindo em si. O versículo 17 diz o seguinte, Caindo em si, ele pensou, Quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou voltar agora para a casa do meu pai e vou dizer, Pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite conforme um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do seu pai. Quando o rapaz ainda estava de longe, ele voltou para a casa do pai e disse que o pai o avistou e com muita pena do filho correu, o abraçou, o beijou e o filho disse, pai eu pequei contra Deus, contra o senhor e não mereço mais ser chamado de teu filho, mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam o melhor das roupas e vistam nele. Ponham um anel no dedo e sandália nos seus pés. Também tragam, também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos festejar, porque esse meu filho estava morto, viveu de novo, estava perdido e foi achado. Olha que história linda. Mas nós falamos de um moço, um moço muito rico, um moço que, segundo a história, ele morava em uma fazenda, e fazenda, irmãos, é sinônimo de fartura, eu já tive, tive não, tem uns parentes aí que tem fazenda, que tem grana, e é legal, e você chega lá, tem muita fartura, e é tudo muito bonito, quem tem fazenda, quem sabe o que é a zona rural, é tudo muito lindo, é tudo, é, é, é tudo muito farto. E diz que esse moço, ele era filho de um fazendeiro, de um homem muito rico. Querido, e não faltava nada ali, diz que tinha homens a serviço do seu pai, que trabalhavam para o seu pai, trabalhavam para a sua família, e tinha empregados, e tinha gado, e tinha tudo aquilo, irmãos, que um ser humano precisa e necessita. E se tinha para o seu pai, se tinha para a sua família, tinha para ele também, irmãos. Os empregados do seu pai também eram empregados dele os serviços que eram feitos, os benefícios que eram feitos ao seu pai, à família dele, era para ele também. Esse moço, ele era filho do fazendeiro. Esse moço, ele tinha uma identidade. Aquele moço, quando ele passava por determinados lugares, eu não sei o, o nome do pai dele e qual era, mas vamos colocar o nome do seu João Fazendeiro, vamos colo colocar esse nome para a gente entender, Diz que quando aquele moço passava, as pessoas sabiam que aquele moço era filho do fazendeiro. Ou seja, aquele moço, ele tinha uma identidade. E você pode ver que a identidade dele, ele era filho do fazendeiro. Ou seja, estava conectada com a identidade do pai. Sim ou não? As identidades estavam juntas. Ele era filho de um fazendeiro. Ele estava na casa do seu pai. Ele estava debaixo daqueles benefícios todos que tinha na casa do seu pai Só que um determinado dia, esse moço ele toma uma decisão E qual a decisão que ele toma? De sair da casa do seu pai Ele deseja se aventurar Ah não, peraí, eu vou pegar meu dinheiro, cara, eu vou viver minha vida Ah, muita fazenda, já não aguento mais ver cara de boi já não aguento mais ver cara de vaca, essas coisas, eu já não aguento, eu quero curtir, eu quero ir para a grande cidade, eu quero ir para outro país, eu vou para outro país, e ele vai embora, e ele chega no pai e simplesmente diz, pai, eu quero a minha parte, eu quero a minha parte da minha herança, e diz que o pai olha para ele e fala, meu filho, eu não vou criar casa com você, toma aqui a parte da sua herança, leva a parte da sua herança, e diz que ele foi para uma terra longígua, ele foi para muito longe, e chegando lá, irmãos, ele começa a gastar o dinheiro. Amigos de sobra. Quando você tem dinheiro, tem amigo para tudo quanto é lado, irmãos. Porque o que ele tinha era amigo. Né, entendeu? Quando o cara está bonito de grana, o que mais tem amigo? Um amigo daqui, amigo de lá. E a turma tome lá. E tome chope, tome cachaça, toma cerveja, e casa de prostituição, e o couro comendo, e o baile funk. E gastando tudo que tinha. Estão gastando, estão gastando. Só que o que acontece, irmãos? O dinheiro vai acabando. Porque o dinheiro acaba, irmãos. O dinheiro acaba. E diz que o que, que acontece? O dinheiro desse cidadão vai acabando. Vai acabando e diz que aquela cidade onde ele estava começa a viver uma crise muito grande, passa por um processo assim de, de decadência muito difícil e todo o seu dinheiro acaba. E quando o dinheiro acabou, irmãos, ele se viu sozinho. Ou seja, de filho de fazendeiro, ele consegue arrumar um emprego. E que emprego que ele arrumou? Quem sabe aqui que emprego que ele arrumou? Quem fala aí? Quem tem coragem? Ele arrumou do que? ele ia trabalhar em algum escritório, irmãos? Algum gerente de mercado, de banco? Não, ele foi convidado para quê? Ele foi convidado para quê? O filho do fazendeiro? Tratar de porcos? Não, não é isso não, irmão. Gerente de banco. Tratar de porcos, tratar de porcos irmão, oh, mas está errado, mas ele era filho do fazendeiro, mas ele foi tratar de porcos, ele estava numa cidade distante, ele saiu da casa do seu pai, ele saiu debaixo do porto seguro, que era o pai, da casa da família, da fazenda, ele saiu e foi para uma terra longígua, ele foi para longe, ele saiu da presença, ele saiu debaixo dos olhos do pai, foi para uma terra distante. Foi seus amigos embora e acabou o dinheiro. Aí o caboclo ficou ali penando, irmão. seus amigos vazam, vai embora, acabou. Acabou. O que sobrou para ele, o que sobrou para ele foi tratar de porcos. Agora você percebe, irmãos, que vai haver aí uma mudança de identidade. De filho de fazendeiro, pastor, ele passa a ser um criador de porcos um criador não, um tratador, nem criador ali, ele começou a tratar de porcos. Eu não sei né, nem se é um serviço gerais eu não sei qual, qual foi a função que ele pegou para trabalhar numa fazenda para tratar de porcos, irmãos. Então, você vê, se passasse alguém por ali, e de repente eu conhecia, eu e a e o Erineu não conhecia, aí nós passássemos ali, víssemos na fazenda... Ele colocando ali a comida para os porcos. Eu falava para ele, olha, Inês, aquele cara ali é, é filho do fazendeiro. O Rineu olhava e falou, o quê? Que fazendeiro, Marcelão. Ele está louco. Aquele não é filho. Do cara, o cara é filho do fazendeiro, não. Irineu, aquilo, aquele ali é filho. Não é, Marcelão. Não pode. Como que ele é filho do fazendeiro? Está ali? Irmãos, eu não sei se você percebe. Mas sem ele perceber, houve um comprometimento na identidade dele. As decisões dele. As decisões erradas desse moço Houve ali um, 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 como que a gente diz Eu até anotei aqui, queridos Houve um comprometimento Na identidade desse moço Você está entendendo? Aquele moço que era conhecido como Filho de um fazendeiro Ele passa a ser conhecido como um tratador de porcos Então nós temos que tomar cuidado, irmãos Porque nós estamos na casa do pai e muitas vezes algumas decisões, por impulso, nos tiram da casa do Pai. E você acha que muitas vezes Deus está naquele negócio, Deus está com você e Deus não está naquele negócio. Ele até libera você para ir, irmão, só que você vai quebrar a cara lá fora. Você vai quebrar, que, você vai quebrar a cara lá fora. Aquele moço, irmãos, aquele moço, ele, ele comprometeu ali... A sua identidade, decisões e atitudes erradas que muitas vezes que a gente toma e compromete a nossa, a nossa identidade, eu perguntei aqui na igreja se todos aqui se consideram e são filhos de Deus, todos levantaram a mão e falaram que são filhos de Deus, se eu for dentro daquela padaria ali irmãos, do paraíso e perguntar se ali são filhos de Deus, todos também vão levantar a mão e vão falar que são filhos de Deus. Só que é o seguinte, irmãos, a gente, a gente tem que tomar cuidado com isso. Será que você é filho mesmo? Será que você está na casa do pai? Ou você pegou a parte que você tinha e saiu para o mundão aí fora? Será que a sua, a, a, a sua identidade de filho, você está fazendo ela valer, não? Será que você está fazendo... Aquele moço era um filho de um fazendeiro, mas ele se tornou um tratador de porcos, porque ele tomou decisões erradas, porque ele, 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 ele quis aventurar, ele quis ir para o mundão, ele quis ir lá para fora viver do modo e do modelo dele. E é aí que muita gente quebra a cara, irmãos. Só que no versículo 17, irmãos, no versículo 17 existe um ponto bom dessa história diz que esse moço, ele caiu em si. E que o homem precisa, irmãos, hoje é cair em si. Quando nós falamos, irmãos, de cair em si, dá a impressão que nós estamos numa situação, muitas vezes, que nós não estamos conformados com ela. Quando você cai em si, eu não sei, é, é, entende, irmãos, que a gente precisa tomar uma atitude. Né? Ele caiu em si. E ele parou e olhou e falou, puxa vida, que situação que eu cheguei. Na casa do meu pai tinha tudo do bom e do melhor. Os funcionários do meu pai comiam do bom e do melhor. Porém, eu estou aqui tratando de porcos e sentindo vontade de comer a comida dos porcos. O que, que eu vou fazer? Eu vou voltar para a casa do meu pai. O meu pai não precisa nem me receber como filho. Ele não precisa nem me receber como filho. O que é que eu vou fazer? Eu vou me apresentar diante dele. E vou falar, pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Recebe-me como um dos seus trabalhadores. Ou seja, pai, deixa eu trabalhar para o senhor aqui na fazenda, aqui junto com o pessoal. Eu vou trabalhar, não precisa nem me receber dentro da sua casa. Ele entendeu, irmãos, que o melhor lugar era estar próximo do pai. E ele caiu em si. E é o que nós precisamos cair em si. Nós vamos falar de uma outra mulher, a mulher do fluxo de sangue. Eu não vou ler para não tomar tempo, porque é uma mensagem também muito conhecida. Está lá no livro de, de Marcos, no capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Essa mulher do fluxo de sangue, irmãos, foi uma situação assim é uma história que nós já ouvimos muito pregar aqui na igreja, uma vez o pastor Márcio trouxe uma pregação acerca dela, muito profunda, muito tremenda, e diz que essa mulher por 12 anos, ela sofre de uma hemorragia muito forte, de um sangramento muito forte, durante 12 anos ela sofre esse sangramento, esse problema sério, e pelo que tudo indica, irmãos, era uma pessoa de posse, porque a história diz que ela gastou tudo o que ela tinha. Só gasta o que tem, irmãos, só gasta tudo que tem, quem tem alguma coisa. E diz que por 12 anos, irmãos, ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos e não conseguiu resolver o seu problema. Ela não conseguiu resolver o seu problema. Queridos, segundo a, a tradição judaica, Nessa época, a mulher que ela tinha um problema desse, um problema hemorrágico, era uma pessoa que era uma pessoa exclusa da sociedade. Ela não tinha, direi ela não tinha direito de ficar entre o, a comunidade, entre o povo, não. Segundo a, his a história, existia um afastado da cidade. E essas pessoas, é como se fosse um vale assim da lepra, irmãos. As pessoas não, não poderiam ficar, as pessoas tinham que ficar fora da cidade. Esse período, no caso, de, de esse período do feto da, da, da mulher, a mulher, ela tinha que ficar afastada da cidade, durante o período da fertilidade, só que essa mulher já estava 12 anos, ou seja, ela não conseguia sair daquela situação que ela estava, e ela gastou todos os seus bens, é uma história bem conhecida, irmãos. ela com certeza, irmãos, perdeu o seu esposo, ela perdeu as suas filhas ou filhos, ela perdeu a sua família, porque a pessoa que tinha esse problema de hemorragia era considerada uma pessoa é, amaldiçoada. Ela tinha, sobre ela, tinha sobre, a, sobre ela uma maldição, entendeu, irmãos? Era considerada uma pessoa amaldiçoada. E o que, que acontece? Ela fica fora do convívio da sociedade. Ela fica fora do convívio da sociedade. Né, a sua dignidade, a sua identidade, ela perdeu. Tanto é que essa história, a Bíblia não fala o nome dessa mulher, irmãos. Mas essa mulher, ela tinha um nome. Só que devido às consequências da vida, irmãos, ela teve a sua identidade comprometida. É aquilo que nós estávamos falando. O rapaz, do, o moço filho do fazendeiro, as atitudes dele e as vontades erradas dele comprometeram a identidade dele, só que essa mulher não, essa mulher já foi uma consequência da vida que ela mexe com a identidade dela também, ela não tem família, não fala da família dela, porque mesmo se tivesse irmãos, não poderia viver no convívio da família, porque diante da lei de Moisés, era considerada uma pessoa amaldiçoada, no livro de Levítico irmãos, no capítulo 15, do versículo 19, ao versículo 30 fala a respeito desse assunto. Entendeu? De que maneira que essa pessoa tinha que viver? Ela tinha que viver totalmente afastada da sociedade. Essa mulher estava exclusa da sociedade. Essa mulher estava longe da sua família. Ela estava longe das pessoas que ela, ela, ela amava. Só que um dia, irmãos, por intermédio de alguém, alguém chega e fala de Jesus para essa mulher. E o que, que acontece, irmãos? Essa mulher também. Ela cai em si Mas como assim pastor? De que maneira cai em si? No versículo Está aí na, na, na Não No versículo é, no, Versículo 28 No versículo 28 No capítulo No capítulo No versículo 28 Ela tem um pensamento assim irmãos Diz que quando apresentam Jesus para ela e falam de Jesus para ela, ela diz o seguinte, se tão somente eu encontrar com ele, eis que uma mulher, do, do versículo 28, pastora Débora, do, do Marcos 5, 28, é, para a gente ler junto aqui, é o 5:28, 28. Marcos 5, isso. Por que dizia, se eu apenas tocar... Nas suas vestes ficarei curada. Até aí, irmãos, essa mulher estava com a sua vida toda atrapalhada. Ela, ta, ela estava nesse estado de, 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 como é que se diz, de hemorragia, hemorrágico. Ela estava exclusa da sociedade. Só que um dia ela toma uma decisão. E ela diz o seguinte, olha, se tão somente eu tocar... Se eu tocar nele, nas, na, na orla do vestido dele, eu serei curado. E a história diz, irmãos, que ela vai até Jesus. E chegando até Jesus, ela entra no meio da multidão. E ela toca nas vestes de Jesus. E disse que quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus sente que dele saiu virtude. E ele diz, alguém me tocou. E disse que estava aquele mundaréu de gente, irmãos. E diz que os discípulos falaram, Senhor, Jesus falou, quem me tocou? Na realidade, irmãos, o Senhor já sabia quem era. E os discípulos ficaram assim, Senhor, como que o Senhor pergunta quem te tocou, Senhor? É tanta gente, a multidão, o empurra, empurra para lá, para cá, o Senhor vem perguntar quem te tocou, Senhor? Jesus falou ali, eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E diz que naquela hora, irmãos, aquela moça, aquela mulher, aquela senhora, ela se, ela, ela se manifesta. E diz, foi eu, Senhor, quem te tocou. E Jesus Cristo, ele falou, olha, filha, vai a tua fé te salvou, né? a tua fé te salvou, no versículo 29 ou no, no, no 30, no finalzinho, é. ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal, então você percebe irmãos, quando essa, essa, essa jovem senhora, ela resolve cair em si, Aquele, aquilo que era um problema na vida dela, irmãos, não é mais um problema na vida dela. Houve mudança na vida dela. As consequências da vida, os problemas da vida, trouxeram sérios problemas para a vida dessa mulher. Só que quando ela resolve, quando ela resolve, você vê que ela resolve ir até Jesus. E quando ela toca em Jesus, os seus problemas são resolvidos. E aquela mulher que era impura, que era amaldiçoada, ela já não é mais impura, ela não é mais amaldiçoada. Porque não tem aquilo, não tem como aquilo que é impuro tocar no puro e não ficar purificado. Ela tocou em Jesus Cristo, irmãos, e ela foi purificada. O seu problema da sua hemorragia, do seu fluxo de sangue foi sarado, foi curado. Mas eu não sei se vocês estão entendendo, irmãos, que é necessário que a gente caia em si. Para que as coisas aconteçam, é necessário cair em si. Para que o moço lá, o filho pródigo, ele, 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 ele voltasse para a casa do pai, ele precisou se manifestar. Ele, ele falou, não, eu preciso voltar. Ele caiu em si. Então, a palavra hoje, esta noite, queridos, é essa, que nós precisamos todo o tempo estar revendo os nossos conceitos, sairmos da zona de conforto e precisamos entender onde precisamos sair, do que precisamos melhorar. Se aquela mulher, irmãos, não toma um passo, né, talvez Jesus não fosse lá onde ela estava, mas ela foi até Jesus. Ela deu um passo, nós precisamos dar um passo. Nós precisamos ir aonde Jesus está, irmãos, para que o milagre aconteça. Nós precisamos ir até Jesus, porque se nós formos até Jesus, irmãos, nós não voltaremos de mão vazia de maneira nenhuma. Então, aquela mulher, irmãos, tudo aquilo que ela havia perdido, diz que ela perdeu os seus bens, ela perdeu a sua família, ela perdeu o seu dinheiro. Mas eu tenho certeza, irmãos, que a partir dali tudo aquilo que ela havia perdido foi restituído. Porque quem vai buscar Jesus, irmãos, quem vai até Jesus, você não volta de mão vazia jamais. Jamais a partir do momento que você buscar Jesus, irmãos, que você ir até Jesus, você não terá mais uma vida de miséria nem de desgraça, meu querido. Porque o Senhor tem vida e vida abundância para cada um de nós. É isso que o Senhor tem. Então a gente vê que é, é, a, a, as consequências também da vida, né, que, que tentaram destruir essa mulher, mudaram também a identidade dela. Né? Ela era conhecida como a mulher do fluxo de sangue, ou seja, ela era conhecida como a mulher hemorrágica. Né? Pensa bem a pessoa conhece, ser conhecida por uma mulher, que, por, um, por um problema que ela tinha, por uma doença. É a mesma coisa que passar uma, uma mulher ali, uma Vamos dizer, uma leprosa. Fala, oh, você conhece a, a dona leprosa? Olha que coisa triste, irmãos. Né? Ela tinha uma hemorragia. A mulher do fluxo de sangue. Ela era conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Mas a partir do momento que ela foi ter com Jesus. E ela caiu em si, irmãos. E ela tocou em Jesus. Ela foi curada. E disse que aquele sangue estancou. E aquela, aquela hemorragia acabou. E ela ficou salva. E é, isso, e é esse Jesus, irmãos, que as pessoas precisam conhecer. A, a, a humanidade hoje, ela precisa cair em si, ela precisa entender que nós temos que nos posicionar, irmãos. Cair em si, estar atento para o que Deus tem para a nossa vida. Nós não, precisa, nós não podemos nos conformar, irmãos, de maneira nenhuma com esse mundo. Nós não podemos nos conformar de maneira nenhuma com esse mundo. Eu quero falar agora um pouquinho também a respeito da, da identidade igual nós estávamos falando. O mundo, irmãos, o mundo, ele não fica feliz com essa identidade que nós temos de filhos de Deus. Quando eu perguntei aqui quem que é um filho de Deus, quem se considera um filho de Deus, todos aqueles levantaram, todos aqui levantaram as, as mãos. E vocês são filhos de Deus, irmãos. Deus fica feliz com isso. Mas o mundo, irmãos o mundo, ele não fica feliz com isso, o mundo, ele não fica alegre com isso, né, o mundo hoje, irmãos, ele está lutando para destruir as famílias, para destruir a igreja, para destruir o povo, Satanás, ele está furioso, irmãos, a gente está passando, enfrentando esses dias aí, irmãos, a igreja, a gente sente, assim, que não está sendo fácil, irmãos, nós estamos passando dias difíceis mesmo, pra, de luta, são lutas constantes. Satanás está lutando com todas as suas armas, irmãos, para nos destruir, mas nós não podemos parar. Nós temos que avançar, nós não podemos esquecer da nossa identidade. E eu quero falar, irmãos, agora aqui, do, um pouquinho também de, do, de um menino, de um menino bem conhecido, chamado Moisés. Né? A gente conhece a história do Moisés. Moisés era um moço, era, era uma criança... Ele nasceu no meio do povo hebreu. Era um menino que nasceu no meio de um povo hebreu. Só que disse que, na época, no período que esse menino nasce, era um período a qual o povo estava vivendo uma grande perseguição. O povo de Israel, irmãos, vivia, vivia no Egito nessa época. E o que que acontece, Irmãos. Depois que morreu José, depois que morreu Jacó, os irmãos, de, o, 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 depois que, o, que morre José, morre Jacó e os seus irmãos, a, a época daquele faraó ficou um tempo esquecido, e o que que acontece irmãos, o tempo começa a passar e vem outros faraós, e o povo começa a crescer, e o povo começa a crescer, o, o povo de Israel começa a ficar um povo grande, um povo forte. E o faraó da época, irmãos, ele começa a se assustar e diz o seguinte: fala, Olha, meu, o negócio é o seguinte: esse povo está crescendo muito. Eles, tipo assim, eles são nossos escravos, mas eles estão crescendo demais. Então, eu acho que a gente tem que chegar a um período aí de dar um break e começar a parar com esse povo, que daqui a pouco a gente não tem mais domínio sobre eles. E o faraó, ele tem uma ideia, irmãos, de destruir todas as crianças que nascessem, todos os meninos, menino do, do sexo masculino, que nascesse, essa criança deveria ser morta. Para que parasse um pouco de crescer, porque ele tinha medo de ficar um exército poderoso e daqui a pouco eles não tem mais controle. Mas ele falou o seguinte, olha, as crianças, as meninas podem deixar, agora os meninos podem matar os meninos. Só que as parteiras, irmãos, que, que tomavam conta dessa parte... Aí no caso que ajudava na época da, da gestação das mulheres das mulheres é, hebreias, no caso Disse que elas tinham temor de Deus Falava, não, a gente não pode fazer isso não Onde já se viu, né? a gente matar, tirar a vida das crianças, a gente não pode fazer isso E disse que elas, elas faziam de tudo para poupar a vida dos meninos E disse que o faraó manda chamar essas parteiras e diz o seguinte fala, Olha, o que é está acontecendo aí? Porque, aí ela falou, assim, olha, rei, o negócio é o seguinte, as mulheres hebreias, elas são fortes, isso está no, capi, no capítulo 1 de Gênesis, elas são mulheres muito fortes, então, conclusão, quando elas vão ganhar as crianças, quando a gente chega, elas já ganharam, então, tipo assim, a gente não tem como controlar, mas diz, irmãos, que nasce Moisés numa, numa família, está no capítulo 2, vamos ler lá no capítulo 2 do Êxodo, só para a gente... de Êxodo, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o Moisés. E nós vamos ver aqui também, irmãos, uma questão de identidade aqui no Moisés. Né? Só que a história do Moisés é uma história assim, irmãos, eu estava lendo esse texto e muito me chamou a atenção, né? a questão acerca da identidade. Êxodo, capítulo. êxodo capítulo 2 um, êxodo 2 aqui um homem vamos ler até o versículo até o versículo 10 Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram e a mulher ficou grave e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então escondeu durante três meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tampou os buracos com betume e pinche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos, na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver que ia acontecer com ele. E a filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passavam por ali, pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou uma das suas escravas, que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu o bebê chorando, e ela ficou com muita pena dele e disse: este menino é um israelita. Então, a criança, então, a irmã da criança perguntou à princesa, quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então, a moça trouxe a própria mãe do menino. Aí, a princesa, aí, a princesa disse, leve esse menino e o crie, que eu o pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele estava grande, ela levou a filha do rei. Quando ele estava grande, ela levou a filha do rei e o adotou. E ela pôs nele o nome de Moisés e disse, eu o tirei da água. Olha aí, irmãos. Nós vemos uma criança egípcia, uma criança hebreia, Falando agora acerca da identidade. É igual a história que nós lemos aqui. Vocês já conhecem essa história também de, de Cores Salteado. Era uma criança hebreia, irmãos, que vai parar dentro de uma comunidade egípcia. Era uma criança hebreia de que pertencia a uma família de escravos e ela vai parar dentro de uma comunidade egípcia. Só, irmãos, se nós olharmos aí com os olhos naturais... Se nós olharmos com os olhos naturais, essa criança, ela levou até uma certa vantagem. Preste atenção. Existem olhos naturais e olhos espirituais. Se nós olharmos com os olhos naturais, ela, ela levou uma vantagem. Porque ela pertencia a uma família de escravo. E ela foi parar, irmãos, numa comunidade egípcia. Vocês estão entendendo? Ela pertencia... A uma família de hebreus, que na época era o povo que trabalhava para o Egito. E ela foi parar numa comunidade egípcia. Ou seja, a sua identidade de hebreu passou a ser um membro da família egípcia. Porque ele foi adotado, irmãos, pela família da filha do faraó. Ela foi adotada pela filha, pela família, no caso, pela filha do faraó. Então, ou seja, esse menino era como se fosse um neto do faraó. Está entendendo? Ele era um hebreu, mas ele foi parar numa família egípcia. Aos olhos humanos, irmãos, isso não era muito ruim, porque na época do. nessa época de Moisés, o egípcio era a potência do mundo. Era, digamos assim, irmãos, nós estamos, nós somos aqui do Brasil. E de repente você caía lá na Casa Branca nos Estados Unidos. Não vou dizer que nos Estados Unidos hoje seja a potência, né? Talvez seja a potência do mundo hoje, os Estados Unidos. Né? Digamos que você fosse para lá nos Estados Unidos. E você tivesse todos os privilégios, ou, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, se você preferir. Lá na casa da princesa, todos os privilégios que a família real tem. Isso aconteceu com Moisés. Então, você vê aí que houve um, um problema aí na identidade também. Ou seja, sem o Moisés saber, mudaram com a identidade dele. Ele de judeu, de hebreu, ele passa a ser um egípcio. Ele era um membro da família egípcia. Só que o cara sai da pobreza, vamos dizer assim, literalmente, para que a gente entenda, dos olhos, ele sai da pobreza e entra num castelo. E ele cresce naquele castelo. E a história nós já sabemos também, irmãos. Ele cresce e ele aprende toda a ciência do Egito e ele é tratado ali como um príncipe Olha que coisa interessante. E ele estuda ali na escola do faraó e aquela coisa bonita e vestia a roupa. Quem assistiu o Moisés aqui? Muita gente assistiu. E é mais ou menos aquilo ali. Você vê que ele era moço lá, e é bonitão, arrumado. Ele era um príncipe. Ele era um príncipe. Ele saiu, ele saiu da pobreza ali, ele saiu de uma cultura e foi colocado em outra cultura. Sendo ele já moço. Só que o lindo de tudo isso aí, irmãos, nós vamos agora, para me encerrar a mensagem aqui. Hebreus, esse nós vamos ler. 11, Hebreus 11:24. 24. Hebreus 11:24. 24. Hebreus 11, 24. Hebreus 11, 24. Hebreus 11 24. Todos abriram pela fé. Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Porquanto quanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas dos tesouros do Egito? Porque ele contemplava o galardão. Porque ele contemplava o galardão. Vocês estão entendendo, né, irmãos? Pela fé, o Moisés abriu mão de toda a riqueza do Egito para sofrer o vitupério de Cristo para sofrer com o povo de Deus. Já haviam falado do Messias para ele, ele sabia que o Messias viria, ele falou, não, o que o Messias tem para oferecer para nós, tanto agora como para o futuro, é bem melhor do que esse tempo que eu estou vivendo aqui. Ele não abriu mão da sua identidade, o período que ele não tinha o domínio, ele ficou ali, sendo um egípcio. Mas o dia que ele caiu em si, ele abriu mão de toda a riqueza e falou, eu prefiro sofrer por Deus. Eu, sofrer, eu prefiro sofrer por aquilo que é verdadeiro. Ele não abriu mão, irmãos, da sua identidade. O Egito, irmãos, representava naquela época a potência do mundo. O Egito era toda a força, ele, era, ele, ele se tornou um membro da família. Mas ele falou, o Egito Pode ser a potência deste mundo aqui Mas não é nesse mundo que eu quero ficar Eu quero ficar num mundo além desse mundo É esse mundo que eu quero Você está entendendo, irmãos? Agora, queridos, o que que acontece? Tentaram mudar a sua origem Tentaram mudar a sua cultura Mas ele não aceitou quando a gente lê lá no Daniel, capítulo 1 também, a gente vê lá a passagem dos quatro moços. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando for, o povo foi trazido de Judá e veio lá para o Nabucodonosor, né? O Nabucodonosor mandou buscar o povo, ele pediu para que viesse os jovens, toda a realeza. Os filhos dos príncipes e dos reis lá. E disse que os meninos aí estavam junto num grupo de rapazes e falou, olha, aqui, aqui esse grupo aqui, os jovens que vieram que fazem parte da realeza nós vamos, eles vão ter um tratamento aqui diferenciado eles vão comer aqui da comida que o, come, que o rei come irmãos, a comida que o rei come não é ruim é boa, só que uma comida, irmãos, sacrificada a outros deuses, só que Daniel tentaram falar, olha, nós vamos mudar, mudaram até o nome deles, irmãos né, mudaram a cultura Mas não mudaram, irmãos, o Deus que estava dentro deles E é isso que nós precisamos entender O mundo aí fora, irmãos, representa o Egito O mundo aí fora representa a Babilônia Eles também querem mudar a nossa identidade Eles querem tirar a nossa identidade de filho de Deus E falar que nós somos igual, do, igual ao mundo Nós, irmãos, nós temos que tomar cuidado hoje aí Com o tal dos influências que está aí Hoje, irmão, qualquer Pé de cabra aí Tem 50 milhões de seguidores Irmãos, que história que essa pessoa tem Não tem história nenhuma Vai seguir Jesus Cabeça de frango, como dizia o pastor Orides Então o mundo Hoje está muito, como a gente diz O mundo está muito carente, irmãos Qualquer pessoa influencia, influência Aí olha o cara que tem 50 milhões de seguidores O que esse cara fez, irmãos? Moisés não deixou se envolver não irmãos, o homem estava dentro do dinheiro, do ouro, da potência do mundo, e hoje nós abrimos mão, comprometemos a nossa identidade de filho de Deus e, e muitos irmãozinhos Nossa, aí eu sigo aquele fulano lá, vai seguir a Bíblia irmão, vamos seguir a palavra... A gente não tem tempo de, de ler a palavra Agora de, da, da internet, irmãozinho Eu até dei uma parada com o tal de internet oh, Irmãozinho, esse tal de Facebook Isso é tudo do diabo esse negócio aí Eu tô saindo fora disso aí, ó Já não tô, tô, tô de saco cheio irmãos. isso aí não serve, não é coisa boa para nossa cabeça Não, irmão, tem que tomar cuidado com isso aí A dona Márcia tá ali, eu acho que ela tá achando que Meu marido tá doido, mas não é não, irmão O troço tá esquisito mesmo, Não São coisas que vêm para mexer com a nossa mente para tirar o nosso foco e o duro que tem hora a gente fica com umas pescadinhas Dá uma olhadinha lá e se esquece de ler a Bíblia, irmãos Cuidado que esses influencia, Influência, agora tem um monte de influência Até na igreja está cheio de influência 500 milhões de seguidores Vai seguir a palavra, irmão Vai ler a palavra, vai ler a Bíblia Entendeu? A gente tem que tomar cuidado Mas qualquer coisinha hoje está tudo tão simples E até parece que o povo está carente aí fora Aparece uma Juliette da vida Ninguém conhecia Agora Juliette 30 milhões Até eu sei quem é a Juliette agora Do Big Brother quem era a Juliette, irmão? Bom, a influência. O que, é que a Juliette fez? Ele é alguma professora, deu aula pra alguém? Quem... Oh, gente, meu respeito a Juliette, mas Juliette, pelo amor de Deus, cara. É, irmão, a gente precisa um pouquinho se concentrar mais. A gente vem pra igreja, dá sono, tem dia que a mensagem está um saco nem na cara do, do pai. Caramba, essa mensagem parece não acaba. Sabe por quê, irmão? Porque nós estamos contaminados com as coisas desse mundo. A gente está contaminado. O mundo nos contamina, o mundo nos atrai. Sabe, a gente vem para a igreja com a cara e parece que comeu, não gostou. E a mensagem parece que não vai também. Irmãos, nós precisamos buscar Deus. Nós precisamos buscar a presença de Deus, irmãos. Nós estamos nos deixando nos envolver com esses lixos, irmão. É lixo, é lixo. Irmão, o negócio de rede social, a gente tem que tomar cuidado com isso, irmão. Pastor Rubens, eu tô parando com esse negócio, cara Tô parando Não sou viciado não, irmãos Mas, oh, irmãos, olha, não é legal A gente vê, irmãos, que grandes homens de Deus Pessoas aí estão se atrapalhando com esse tal de Facebook, irmão Cuidado, nós temos que tomar cuidado, irmão Irmão, não sei nem por é que eu tô falando isso aqui Eu não sei nem por que eu tô falando Deus sabe por quê, irmão Vamos tomar cuidado, vamos se concentrar Não vamos se contaminar, não Nós temos uma identidade Moisés falou, eu não vou abrir mão do que eu tenho Daniel falou, não, eu não abro mão do que eu tenho Eu não vou abrir mão do que eu tenho Eu não vou abrir mão não abra a mão do que você tem, irmãos. Que o maior tesouro que você tem é a palavra de Deus. O maior tesouro que você tem é a identidade de filho de Deus. O maior tesouro que você tem, irmãos, foi o dia que você ergueu a mão para o céu, aceitou Jesus, se batizou e você está servindo a Deus. Isso tem que ser o seu propósito. Esse tem que ser o motivo da sua vida. Tem que ser o motivo da sua canção. Esse tem que ser o motivo de você viver. O mundo está nos sufocando, irmãos O mundo está nos sufocando A igreja está fria, irmãos Tem dia que parece que nem a mensagem vai Vocês não dão glória a Deus Parece que estão mortos E eu não consigo nem pegar direito, irmão. Vamos pedir para Deus misericórdia Nós precisamos de misericórdia Nós precisamos de conserto, igreja Irmão, não conseguimos sentir mais a presença de Deus. O que está que acontecendo com a gente, irmão? O que está que acontecendo com a gente? Pelo amor de Deus, vocês vieram aqui para adorar a Deus, irmão. Não precisava nem eu falar nada aqui, não. Pastor Rubens, eu já participei de culto lá na quadrangular. Quando o pastor Orides, Pastor Geraldo, irmãos, muitas vezes o pastor estava pregando. Chegava no meio da igreja, no meio da mensagem, o povo começava a glorificar, irmão. Irmãos, o pastor parava de pregar e aí a igreja entrava em oração. Oh, irmãos, hoje a gente está tão. Isso aqui, a gente, a gente, eu falo, irmãos, a começar por mim. É por mim, irmãos. A gente está tão automático. Parece que a gente vem na igreja assim, irmãos. Falei, tem que vir? Você não tem outro lugar para ir, o shopping está tudo fechado, cara. Ah, vamos para a igreja. Oh, irmão, não vem por isso não, vem por amor a Jesus, vem por amor às almas, irmãos. Vem por amor às almas. Nós precisamos de ganhar almas. As pessoas estão indo para o inferno, irmãos. E nós estamos aqui na igreja. As pessoas estão indo para o inferno. As pessoas estão indo para o inferno, irmãos. A sua família está indo para o inferno. Os seus parentes, pessoas que você ama, estão indo para inferno. E a gente não tem coragem muitas vezes de mandar uma mensagem para eles, e chamar aí na casa deles, e falar: vamos na igreja, vamos lá, vamos buscar presença. Irmão, nós estamos vivendo dias aí terríveis, irmãos, e estamos aí, sabe, parece que não está acontecendo nada, né? Morto vivo, irmãos, nós estamos tão morto vivo, né? a gente precisa ver alegria dentro de nós. Nós precisamos pedir aquilo, irmãos. Quando o Davi, eu já vou encerrar aqui. Vou passar para o pastor Rios, que vai encerrar o culto. Irmãos, quando o Davi pecou, no Salmo 51, quando o Davi pecou, ele estava assim, todo arrebentado por dentro. Foi o homem que mais conquistou batalhas. Foi o homem que mais venceu batalhas. Mas um dia ele pecou. E quando o Davi pecou, irmão, quando o Davi estava no fundo do poço. Você sabe o que aconteceu, irmãos? Ele, ele tem o um confronto com o profeta Natan. E quando o profeta Natan chega e fala: Rei, hey, esse homem, o senhor pisou na bola, rei, hey, o homem é o senhor. Mas o senhor não vai morrer, irmãos. O Davi também caiu em si. Eu não vou pedir desculpa para ninguém, não, irmão. Vai falar com Deus que eu trabalho para ele. Tá? Você, não vou pedir desculpa aqui para ninguém. O meu negócio aqui é com Deus. Eu vou falar. tá entendendo, irmãos? Davi, Davi. Davi está ali, irmãos. E ele, ele pega, para e ele diz Senhor, o negócio é o seguinte Ele não se preocupou com o reino irmão. Talvez ele poderia falar Não, vou perder o reino, eu sou o rei de Israel Não, Davi não se preocupou com isso não Davi, ele se preocupou com uma coisa Ele diz, Senhor Não me lances fora da tua presença Nem retiras de mim o teu Espírito Santo Eu peço uma coisinha que talvez eu esteja aqui agora Eu, o Marcelão aqui ó Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação É a alegria de salvação que a igreja precisa hoje Nós precisamos de alegria, irmão Irmão, não adianta ter aqui 300, 400 Estamos fazendo uma igreja linda ali, pastor Se não tiver alegria de salvação Se não tiver empolgação se não, t... não adianta, irmão Não adianta Irmão, o cara mata, morre por causa de uma bandeira de time de futebol, por causa de uma mulher, por causa de uma amante. Irmão, será que nós temos coragem de entregar o que para Jesus, irmãos? O que que nós estamos entregando para Ele, irmão? Irmão, vai para sua casa pensando nisso. Eu amo tua vida, querida. Eu amo tua vida. Eu clamo a Deus por você. Eu preciso de Jesus, irmãos. Eu preciso de Jesus. Eu acredito que você precisa de Jesus também Nós precisamos de Jesus Irmãos, eu, eu confesso para vocês eu tenho, eu tenho sentido muita dificuldade esses dias Falaram, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida Essa é a palavra que eu tenho para você, querido, essa noite É o nome do Senhor, irmãos, que tem que ser glorificado Eu sou aqui como um profeta de Deus, como boca de Deus O Jeremias chorava, irmãos, Jeremias chorava O Jeremias era o Jeremias, eu sou eu e todos nós, irmãos, Deus, ele, ele me conhece. Eu não estou aqui, irmãos, para dar espetáculo para ninguém, queridos. Eu não estou aqui para dar espetáculo para ninguém. Eu estou aqui, irmãos, para falar o que você precisa ouvir e o que Deus quer tratar com você. É isso aí, querido. Reveja, irmãos, reveja os seus conceitos. Caia em si. Caia em si essa noite, veja que se a vida que está servindo a Deus Se Jesus voltar hoje, você pode dizer Senhor Eu estou aqui Se a morte bater hoje Senhor, estou aqui Estou pronto, estou legal Glorifica o Senhor com as suas palmas Porque é Ele que é digno, irmão, de honra, de glória ele merece, eu não mereço nada, eu não preciso e não mereço Mas Jesus merece, queridos Jesus merece porque a glória é dele, irmãos Eu quero te encontrar no céu, irmãos Eu quero encontrar você no céu Eu quero encontrar você no céu, meu querido Eu não quero ficar na beira do caminho, irmãos Não é possível a gente vir até aqui para o inferno, não, irmãos nós temos que tomar cuidado, igreja do século XXI, nós temos que tomar cuidado, pelo amor de Deus. Nós temos que tomar cuidado, pelo amor de Deus, irmãos, nós temos que tomar cuidado.